0: Hoy vamos a ver un ejemplo en el que, a pesar de que el Ministerio de Sanidad siga esforzándose en pensar que los humanos somos seres de luz que nos movemos por unas reglas biológicas muy diferentes al resto del reino animal, los veterinarios siguen desarrollando un trabajo extraordinario y de gran valor para la sanidad humana. Bienvenidos a Un Veterinario, divulgación veterinaria, episodio 3. Cerrando el ciclo One head. En este episodio os dejo con el último vídeo que subí al canal de YouTube en el que os hablo de cómo aparentemente se está produciendo la recirculación del COVID-19 entre animales y personas y cómo una vez más podemos comprobar cómo a los agentes patógenos se la rezoncifla que nos creamos más mejores y mucho mejores y muy mejores que el resto de animales. Dentro vídeo, bueno, mejor dicho, dentro audio del vídeo. ¿Sabéis? Iba a hablar sobre esta cagada monumental en la que se ha votado que no en el Congreso a la incorporación de veterinarios a la Comisión de Reconstrucción para Prevención de Epidemias Futuras. Pero ¿sabéis qué? Que no me da la gana. No. Podéis ampliar información en la cajita de descripción. Podéis googlearlo. Podéis buscar titulares. Podéis hacer lo que os dé la gana. Pero aquí no voy a hablar de esto. Que no me da la gana. No quiero. Porque este es un canal de divulgación veterinaria y no un canal de divulgación de cagadas políticas aunque a veces me pueda el no quiero yo desviar el rumbo del canal. Nosotros a lo nuestro. Así que hoy no vamos a hablar de fallos, no. Vamos a hablar de aciertos. ¿Y cómo? Pues viendo juntos parte de un documento fantástico que he conocido a través de la cuenta de Twitter de la doctora en veterinaria Elisa Pérez Ramírez, integrante del grupo de enfermedades emergentes y transfronterizas de CISA y MIA, y además especialista en virus zoonóticos. Uh-huh. Seguidla porque aporta un montón de información de valor y con rigor, ¿eh? Que esto no es tan fácil de encontrar en Twitter. Mucho desconcierto, mucho titular, mucho amarillismo con esto de cómo afecta el coronavirus a los animales. Hoy vamos a ver la última actualización del 13 de julio de 2020 de este documento elaborado por el Inia en el que nos habla de eso, de cómo afecta el coronavirus a los animales con los que convivimos. Este documento, que os lo dejo abajo en la descripción, tiene dos partes. Pero yo me voy a centrar en la parte que nos habla de las infecciones que se han dado de forma natural. Es decir, de las infecciones que han cerrado de forma natural ese círculo One Health. Empezamos con los gatos. En la fecha en que este documento fue actualizado, podemos decir que 12 gatos habían sido positivos a la PCR. Todos ellos habían estado en estrecho contacto con humanos positivos al COVID. Estos positivos fueron detectados en Bélgica, Hong Kong, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Holanda y Rusia. Y fuera de este documento, el 27 de julio de 2020 ha habido un nuevo detectado en Reino Unido confirmado por la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal en Weybridge. Weybridge. Seguimos con los perros. Este documento refleja que se han detectado seis animales especies repositivos en Hong Kong, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos. Bueno, aquí hacemos un inciso por si hay algún sinvergüenza que está pensando en abandonar a su perro o a su gato, ¿eh? que sean de conejo y con cuidado, porque aquí el peligro lo tiene el perro y el gato, no tú. ¿eh? Así que a ver si te van a abandonar ellos a ti. Síguete lavando las manos con unas buenas pautas higiénicas y déjate de abandonos, que hasta la fecha no hay ninguna evidencia de que los animales que conviven con nosotros nos puedan transmitir directamente esta enfermedad. También se han visto casos en tigres y en leones, así que si quieres ampliar la información te dejo algunos enlaces en la cajita de descripción, pero bueno, también te digo que si estás a menos de dos metros de un tigre o un león, lo que menos te debería preocupar es que te estornude encima. Recapitulamos, ¿veis? Humano, animal, humano, animal, humano, animal. Pero llegado a este punto, vamos a hacer un giro dramático de los acontecimientos y vamos a empezar a hablar del ciclo de la vida, el ciclo One Health. En este nuevo capítulo del One Health, nuestros protagonistas son los bisones. A finales de abril empezaron a detectarse bisones positivos en Holanda y ya a comienzo de mayo teníamos dos granjas infectadas con contagios masivos. Se sospecha que fue transmitida por trabajadores infectados y que la enfermedad se diseminó entre los bisones. Ese mismo mes se publicó que dos empleados de esa granja adquirieron la infección de los bisones, lo que de confirmarse sería el primer caso en que el virus salta desde un animal nuevamente a los humanos. Exceptuando, claro, el comienzo de la pandemia en Wuhan, donde también saltó de un animal a una persona. Te dejo por aquí arriba un vídeo donde te hablé de este tema. Pero sigamos hablando del ciclo de la vida. Existen fuertes evidencias de que además de transmitirse entre los bisones, en estas granjas se ha producido la transmisión a perros y gatos. ¿Y por qué te digo que es el círculo One Health? Hombre, pues porque es un circulito. Pero vamos con un update o actualización, pero esta vez más castiza, más nuestra. El 4 de junio de 2020 se detectó un brote de coronavirus en unos trabajadores de una granja de bisones en Teruel. Y entonces dijeron, bueno, después de lo que está pasando en Holanda, vamos a ver cómo está por aquí el patio. Y para ver cómo estaba el patio, tomaron muestras de 7 visones de los 70.000. Ay, salieron negativos! ¡Qué descanso! Aunque a priori un 0,01% no parece la muestra más representativa del planeta. Y parece que no lo fue, porque el desenlace para estos visones ha sido fatal. Y al repetir este muestreo, han salido cerca del 90% de animales infectados y han sido sacrificados 92.700 animales. Número arriba, número abajo, el resumen de este vídeo no es que te quedes con los datos, no. Es que te quedes con la idea de que a los agentes patógenos, lo de que nosotros seamos humanos y el otro sea bisón, pues es algo que es lateral. pairo. ¿Y qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues no te lo voy a decir yo. Te lo va a decir el final del comunicado de los decanos de veterinaria sobre el riesgo de excluir a los veterinarios de la salud pública... <coughs> Se puede continuar negando la evidencia y mantener la exclusión de los veterinarios cuando se traten temas relevantes en el ámbito de la salud pública. Lamentablemente, serán los ciudadanos los que pagarán las consecuencias de este grave error. Pero nuestros gobernantes no podrán decir que no estaban avisados. ¿Veis? Al final me ha podido dar ímpetu con esto de las cagadas políticas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si has llegado hasta este punto, eh... Es que te has quedado hasta el final, así que hazme feliz y dame 5 estrellitas en iTunes, comenta en iVoox o suscríbete en Spotify o lo que veas, que el feedback es el mejor apoyo que me puedes dar para continuar adelante con este proyecto de divulgación veterinaria en el que poco a poco vamos viendo cómo somos animales y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá.